Biblias en Éxodo capítulo 18 eh, y el tema del día de hoy se llama el poder de una buena historia. Pero mientras vamos buscando la palabra de Dios en Éxodo capítulo 18, déjame darle alguna introducción porque algunos se preguntarán quién es el que está aquí adelante. ¿no? Mi nombre es Humberto Medina de nacionalidad peruana, tengo 21 años viviendo en los Estados Unidos, vine acá a estudiar en un seminario al sur de Texas. Eh, tuve la bendición de vivir en México, Matamoros, para empezar una iglesia en la playa Bagdad. Eh, posteriormente, al graduarme, Dios nos, me dio la bendición de plantar una iglesia en el norte de Mississippi. Estuve allí dos años, lo cual, en su gracia, Dios permitió que pueda abrir tres grupos. Después de dos años, Dios nos llevó y nos dio la bendición de vivir en la ciudad de Mandeville, que es en las afueras de Nueva Orleans, para plantar una iglesia, eh, el pastor americano, mi jefe, me dijo, tu compromiso es tres años, después te puedes ir a donde tú quieras. Y no pasaron tres años, pasaron 15 años y medio, porque el grupo estaba creciendo, un grupo más o menos de 120, 130 personas, nos involucramos para apoyar la extensión del reino de Dios. Después recibí un email de la iglesia Dawson, donde trabajo, para empezar iglesias en el norte de Alabama. Me cautivó esto, fue una lucha. Después de un año de orar, tuve que dejar cierta comodidad, humanamente hablando, eh, porque ya tenía establecido una iglesia, estaba trabajando en el seminario como profesor, pero era más importante obedecer a Dios. ¿no? Eh, dejar, dejar una buena iglesia, un salario de la universidad, del campus, por estar en la voluntad de Dios y empezar una iglesia de cero. Porque entendemos de que, entendimos de que Dios nos estaba llevando a alcanzar a, a, al perdido y establecer iglesias donde no hay nada, hermanos. Mi esposa es de Colombia, yo soy de Perú. Le doy gracias a Dios porque ella está al lado mío, ¿no? trabajando juntos. ¿Ok? Eso es muy importante. Y mi niño que tiene cuatro años y medio que también está aprendiendo a conocer las cosas de Dios. ¿no? Y, y gracias por abrirme las puertas para compartir el Evangelio. Y vamos a ver en, Luca, en perdón, Éxodo capítulo 18. ¿Están conmigo, verdad? Vamos a ir rápidamente, hermano. El, el tema de hoy se llama El poder de una buena historia. Y cuando hablamos de historia, cualquier tipo de historia, siempre los que cuentan la historia tienen la tendencia de ser ellos los protagonistas, ¿no? Cuando vamos a en nuestros países, que cuando va a haber unas elecciones, ya sean presidenciales o de alcalde, esos candidatos siempre están hablando de, de ellos, que ellos son los protagonistas de su historia, hablan de sus logros, de lo que han logrado, de sus posesiones materiales. Ellos son el centro. Pero cuando vamos a, a la Biblia, hermano, Dios es el centro de la historia. Dios es el que controla todo, Dios es el soberano, el que gobierna. Y acá vamos a ver eso, ¿no? Tenemos, porque, mira, hermano, tenemos la tendencia de ponernos como protagonistas, pero ahora vamos a ver que eso no es cierto. Vayamos a lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 18, del 1 al 12, y lo vamos, lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte está del 1 al 7. ¿Están conmigo, hermanos? Capítulo 18, del 1 al al 7, dice así la, la palabra de Dios en Éxodo 18, del 1 al 7, dice todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a todos a oídos de Getro. 
sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Getro lo recibió a ella y a sus dos hijos. Uno de ellos se llamaba Gerson porque dijo Moisés, soy un extranjero en la tierra extraña. El otro se llamaba Eliaser porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. Getro fue al desierto para ver a Moisés que estaba acampando junto a la montaña de Dios y le acompañaron la esposa y los dos hijos. Getro le había avisado, yo tu suegro Getro voy a verte, me acompañan tu esposa y tus dos hijos. Moisés se lo al encuentro de su suegro, se inclinó delante de él, lo besó y luego de intercambiar saludos y desearse lo mejor, entraron a la tienda de campaña. Vamos a ver esto, hermano. Quiero hablar quizás los efectos, las consecuencias de una verdadera historia poderosa. Y acá, de los versos 1 al 7, es que la historia poderosa donde Dios es el centro atrae a las personas, atrae a las personas. Ahora, ¿por qué atrajo el poder a Getro? Es, es interesante porque el inicio de, del verso 1 nos habla que Dios había hecho grandes cosas a favor de Israel. Las manifestaciones de Dios, hermanos, se habían extendido incluso fuera del campamento donde estaba Israel, fuera de, las, de la nación de Egipto. Todo ese testimonio, todo ese grande acontecimiento de Dios había extendido eso. Entonces, hermano, parece que este acontecimiento real estaba atrayendo a Getro. Y parece que esto originó un hambre en el corazón de Getro para saber la historia verdadera, hermano. Ahora, ¿de qué cosas verdaderas? Me, me, me impresiona mucho que ustedes están escuchando los domingos el libro de Éxodo, pero si ustedes van a los capítulos anteriores, vemos que todo lo que Dios había hecho a favor de Israel. Por ejemplo, Dios llama a Moisés para ser instrumento de Dios para liberar a Israel de la esclavitud de los egipcios que estaban allí esclavizados, sufriendo por más de 400 años. Entonces Dios llama a Moisés para liberar a Israel de esta nación pagana. Él iba a ser el líder, pero Dios iba a estar con ellos, los iba a dirigir, Dios iba a manifestar grandemente. Dios les había prometido que les iba a llevar a Israel a la tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel, y Dios les había dado la tierra de Canaán para, para ellos. Pero eso no fue fácil porque Faraón, hermano, se puso duro y no dejaba a ir al pueblo de Dios. Dios en su gracia, en su poder, demostró que Él es el soberano, Él es el que gobierna y mandó diez plagas para quebrar el orgullo de Faraón y a toda una nación. No dejaban ir a, al pueblo de Dios. Los egipcios querían seguir oprimiendo, pero después de esas diez plagas, el Faraón decide soltar a Israel, suelta al pueblo de Dios. Imagínense, hermano, familias, bebés, niños, algunos historiadores dicen que era una población de dos millones, pero Dios estaba allí, tenía que cumplir su promesa. Y cuando estaban escapando, se dan con la sorpresa que había, estaba el Mar Rojo. Y Dios poderosamente va más allá de las expectativas, aún de Moisés, abriendo el Mar Rojo y dice la Biblia que el pueblo de Dios pasó en seco. Dios estaba con ellos. Ahora, digo esto como parte de los capítulos anteriores, porque toda esa historia atrajo, hermano, a Getro. Y cuando vemos miles de años después, la historia del Evangelio sigue atrayendo a personas que Dios de antemano está preparando la mente y sus corazones, pero también Dios está esperando a los que nos llamamos discípulos para poder 
hablarles el mensaje, la verdad de Dios para que estas personas se rindan a Dios. Entonces vemos todo ese acontecimiento que Dios estaba haciendo. Israel, después de pasar grandemente con la mano poderosa de Dios, Israel estuvo en el desierto esperando, hermano, que puedan llegar a la tierra prometida. Ah, pero había una canción muy linda, un himno, ¿no? Gloria cantemos al Redentor. Y habla, hermano, de que si Dios nos promete, por ejemplo, la salvación, eso no quiere decir que no vamos a enfrentar eh, problemas o sufrimientos. Israel, hermano, en el desierto, yéndose a la tierra prometida, en el desierto donde no hay nada, hermano. No sé si algunos tienen la experiencia de cruzar el desierto, pero en el desierto no había nada. Pero Dios en su misericordia proveyó maná para que su pueblo pueda comer, codornicen para que hagan carne asada y disfruten de una buena carne. Israel comió hasta saciarse, dice la palabra de Dios. Pero en el desierto, como hace tanto calor, tanto calor, Dios dice la palabra, en su palabra, Éxodo 13, menciona que de día el Señor los acompañaba en una columna de nube para señalarles el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Así pudieron viajar día y noche. Dios con su pueblo. Nadie podría sobrevivir en el desierto, pero Dios estaba con ellos. Y toda esta historia que yo les estoy resumiendo llegó a oídos de Getro. Y Getro quería saber. Estaba siendo atraído por ese mensaje, pero necesitaba de una persona llamada Moisés que le pueda compartir, hermano, las buenas noticias de Dios que Dios quiere alcanzar a las naciones, a los diferentes grupos, pero Dios quiere usar también a los que nos llamamos discípulos. Ahora, podemos ver que la visita de Getro tenía dos propósitos. Traer a su esposa, a sus dos hijos, y el segundo punto que es tan importante es escuchar el Evangelio, la historia poderosa de Dios. Él estaba siendo atraído por la historia de Dios. El verso 2 menciona que Moisés ya había enviado a su esposa, a sus dos hijos, donde Getro el suegro, para cuidar a su familia, protegerlos, porque no era fácil tener que experimentar, hermano, ese acontecimiento duro para Moisés, para Israel, las diez plagas que Dios desató, el juicio, el peligro. Entonces Getro, como un buen suegro, cuidó a su hija y a sus nietos. Moisés en el campamento tuvo la bendición de ver a su esposa, a sus hijos, no es claro cuánto tiempo pasó, pero sus hijos le habían nacido... Eh, cuando Moisés se escapó de Egipto, posiblemente ellos tenían entre 30, 35, 40 años, eran ya jóvenes. Y interesante que uno de sus hijos se llama Gerson y fue llamado así por Moisés porque dice, he sido forastero o extranjero en tierra ajena. El segundo fue Eliezer y el significado es Moisés había sido librado de la espada de Faraón. Miren lo interesante, hasta los nombres nos dan una gran enseñanza. El verso 7 nos dice que Moisés sale a recibir a su suegro, la alegría de ver a su familia. Él demuestra respeto, reverencia por su suegro. Este verso, mire hermano, el verso 7, es, es la, la expresión clave que nos podemos dar cuenta aquí. Dice, entraron a la tienda de campaña. ¿Y qué es lo que significa esto? que Moisés y Getro tuvieron un encuentro para poder compartir esa poderosa historia. La historia 
poderosa debía ser contada por Moisés. Testigos, toda una nación, los hebreos que habían sido liberados de Egipto. Es interesante que Getro no era del grupo étnico hebreo, era una de la ciudad extranjera de influencia pagana. Pero esta historia poderosa, hermano, alcanzó a otro grupo étnico. Y ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos historias de personas que no eran de Israel, pero fueron atraídos por la poderosa historia de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó, venció la muerte al tercer día, a pesar de que había religiosos, gente enemiga de la cruz, queriendo esconder esta historia, la historia se corrió, hermano, corrió a, la, a, la, a los grupos extranjeros. Y había un personaje, un eunuco de la nación de Etiopía, dice que regresaba de Jerusalén de adorar a Dios. Y estaba leyendo el libro de Isaías, específicamente el capítulo 53, pero él confundido, a pesar de que estaba atraído por esa historia, y dice que el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo llevó al desierto donde estaba este personaje que tenía tanto hambre de Dios, al igual que Getro. Mire lo que hace Felipe. Felipe le pregunta, ¿entiendes eso lo que está leyendo? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Miren, hermanos, iglesia, hay mucha gente que Dios ya está preparando su corazón. Pero Dios quiere darte la bendición de ser ese privilegiado, privilegiado de compartir el Evangelio. Dice la palabra de Dios que Isaías, que Felipe empezó a abrir las Escrituras, empezó a enseñar, a enseñar y llegó hasta el cumplimiento de la ley, que Jesús, ese Cristo que tanto habían esperado, que tanto anhelaban y que Cristo había resucitado al tercer día. Miren, miren el mensaje poderoso. El etíope dice, mira, acá hay, acá hay agua, acá hay agua. ¿Por qué impide que ustedes me bautice, que usted me bautice? Ese mismo día, eh, y eso está en Hechos capítulo 8, el etíope es bautizado dando testimonio, evidenciando que se había convertido, ya que hubo un tal Felipe que le había compartido el Evangelio, esa poderosa historia verdadera que Dios nos ha dado. Y Lucas nos dice que el Evangelio fue predicado a todos los pueblos, a todos los pueblos. Interesante, hermano, que Dios va a usar a los creyentes a su iglesia. Juan capítulo 4, de 3. 35, Juan capítulo 4, tú lo puedes apuntar. Jesús les pregunta, ¿no dicen ustedes todavía falta cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos, miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Mientras los discípulos hablaban en términos de agricultura, Jesús va y les enfoca espiritualmente diciendo que los campos blancos, los corazones están dispuestos a escuchar el mensaje del Evangelio. En pocas palabras, Jesús les estaba diciendo, ya es tiempo de alcanzar al perdido, ya es tiempo de aclarar el mensaje para que estas personas que ya de una u otra manera están siendo atraídos por Dios, ellos puedan rendirse ante el Señor. Este mensaje, hermanos, ha pasado miles de años, pero es el mismo mensaje que Dios ha dejado a los discípulos, a la iglesia, de extender el reino de Dios, de compartir el Evangelio, de tener discípulos que se multipliquen, hermano. Es una parte del compromiso que todo creyente debe hacer y es parte de la, del mandamiento que Dios nos ha dejado 
a nosotros. Hubo alguien, hermano, que Dios usó grandemente que te compartió esa grande historia. Yo me acuerdo, iba a la iglesia de los cuatro años, todavía me acuerdo de eso, que no soy viejo, dirá algo. Pero fui hasta los 11, 12 años, no me había convertido, pero tenía eh, el Evangelio en mi mente. 15, 16, 17 años, cada vez que me iba a la escuela, encontraba a un muchacho de la misma edad mía hablando de Cristo. ¿no? Y era, hermano, como que, como que Dios me estaba siguiendo para rendirme a Dios, ¿no? para rendirme al Evangelio. Dios, hermano, prepara el corazón, pero la iglesia tiene que llevar ese mensaje a los que no conocen del Señor. Parte de nuestra adoración, según la palabra de Dios, nuestras escrituras, parte de la adoración es extender el reino de Dios, que la iglesia se multiplique, que la iglesia alcance a los perdidos, no importa los grupos étnicos que haya. El segundo punto está en el verso 8, pero quiero hacer entender a todos, hermanos, hay personas que Dios ya está trayendo. Hay personas, como dijo Jesús, los campos blancos ya están listos, empujando a los discípulos a que puedan compartir de Cristo. Y eso estaba pasando ahora mismo. Verso 8, hermano. ¿Están conmigo, verdad? Sí, porque hay lugares, eh, esto no pasa acá, uno viene al culto y ¿saben lo que pasa? Su mente se va a otro lugar, ¿no? Si no han tomado desayuno, su mente se va allá a otro lugar, ¿no? Pero qué bueno que ustedes estén acá todos. Dice el verso 8 de la palabra de Dios, un solo versículo. Getro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios. Primero, hermano, el mensaje atrae. El segundo, el mensaje es enfocado en Dios. Dios es el héroe de la Biblia. Dios es el héroe de la historia. Y miren lo que resalta en esta frase, contó todo lo que Dios había hecho. Esto es muy interesante porque Moisés muestra a Dios como el centro, como el héroe de la Biblia, el héroe de todos los acontecimientos que él había hecho. Y Moisés no se enfoca en su posición de líder. Moisés no se enfoca como la persona más importante. Tampoco vemos en Moisés una expresión de queja porque no le fue fácil ser liberado de la nación de Egipto. Moisés recibe la promesa que Dios les iba a liberar, llevarles a la tierra prometida. Pero en ese mismo verso habla, hermano, que ellos enfrentaron dificultades, dificultades. Moisés tuvo que confrontar a Faraón Moisés, se, eh, Faraón se opuso a Dios, se negó, se negó dejar Israel. Todas las dificultades que ellos enfrentaron, Dios intervino para cumplir su plan y su propósito. Venían los egiptos detrás de ellos, no había salida, encontraron el Mar Rojo, había mucha oposición, muchas dificultades, pero sin embargo Dios es el centro, Dios libera a Israel y esa historia debía ser contada porque Dios fue llamada a este pueblo para hacer luz a las naciones. Imagínense, hermano, ahora voy con esto muy importante porque estamos viviendo tiempos difíciles. A veces adoptamos ciertas creencias que no vienen de la palabra de Dios, como el Evangelio moderno, que creen que el, por ser cristiano nadie va a sufrir, por ser cristiano nadie va a pasar una enfermedad, por ser cristiano 
eh, vas a tener un matrimonio color de rosa, que por ser cristiano vas a estar libre de deudas. Eso de libre de deuda es, eh, o está endeudado, lo mejor es eh, pedir perdón a Dios por mala administración. O, o si te enfermas es porque te falta fe. O hay poder en tu boca, autoridad. Tantas cosas, hermanos, que se han metido dentro del cristianismo. Pero cuando vamos a la Biblia, hermano, Jesús no nos promete una vida color de rosa. Jesús nos promete la vida eterna. Ahora, es más, Jesús dije, dijo, en el mundo tenés aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es más, hermanos, los cristianos sufren también. ¿Y saben por qué sufren? Porque nacemos en este mundo y Dios... Eh, no, no, eh, vivimos en un mundo caído y Dios no ha prometido librarnos de los dolores, de las aflicciones sí nos ha prometido que Dios va a estar con nosotros en cualquier circunstancia Dios sigue sanando Él no pide permiso y, pero lo que nos habla hermano acá, acá que Dios es el centro y no nos garantiza una vida color de rosa pero sí nos garantiza que Dios estará con nosotros como Dios es el proveedor, como le proveyó maná del cielo a Israel. Que Dios es nuestro consuelo. No sé, hermanos, pero eh, cuando otro, uno mira a Cristo, uno se da cuenta que hasta en el dolor Dios tiene un propósito y un plan perfecto. ¿Y saben cuál es? Transformar nuestro corazón, nuestra mente y que nuestro carácter se parezca más al de Cristo. ¿no? Es más, en el sufrimiento y en el dolor y en las dificultades es donde uno busca más de Dios. Uno donde se siente más solo, pero en la soledad la mejor compañía es Dios. Eso es lo que estaban experimentando Moisés e Israel en el desierto por mucho tiempo. Ahora, yo como padre de familia, donde más me duele el corazón es cuando mis niños se enferman. Pero también he entendido que Dios ama a mi niño más que yo mismo. Dios está con él, Dios tiene planes con él. El evangelismo moderno, donde predican el evangelio like, el evangelio suavecito, donde hablan tu mejor vida ahora, el campeón que hay en ti, pero la Biblia, el mensaje del evangelio, dice el que quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo, levante su cruz y sígame. En pocas palabras, el evangelio es matar nuestro yo y que Dios sea glorificado y donde vean a Cristo en nuestras vidas por eso que Dios en su gracia nos ha dejado el Espíritu Santo para transformar nuestra mente, nuestro corazón y puedan ver a Cristo en nosotros y nosotros debemos llevar ese evangelio a las personas que no conocen ahora hermanos es fácil vivir un cristianismo en un templo más bonito esto nos lo ha dado el Señor pero Dios quiere que cada uno de nosotros extienda su reino, alcance al perdido y el nombre de Dios pueda ser glorificado por las naciones. Algo que me llama la atención en Estados Unidos, a veces algunos, he hablado con algunos americanos, dicen, vamos a hacer un plan misionero, vamos a alcanzar las naciones para Cristo, pero Dios, como ese orano, está trayendo las naciones a Estados Unidos y las naciones están, pueden ser tus vecinos, están acá cerca, ellos necesitan del Evangelio y el llamado de Dios es la multiplicación y plantar iglesias. Y Dios lo quiere hacer contigo, hermano. ¿Y saben qué? Dios usa a las personas incapaces para que su nombre sea glorificado. Moisés le dijo, yo soy tartamudo. A veces yo tartamudeo. Pero Dios, o lo haces o lo haces. Para eso Dios nos ha dejado su Espíritu Santo y el cristiano está equipado para que el nombre de Dios sea conocido. 
Todo lo que hizo Moisés fue hablar del poder de Dios, hablar de las dificultades, pero él siempre decía, Dios estaba con nosotros. Dios nunca nos falló. No había que comer, había maná del cielo, había codornices. Y toda esa historia que había traído a, a Getro, Moisés lo aclaró. Mira, Dios es el centro, Dios es grande, Dios sigue haciendo milagros. Un evangelio centrado en el hombre es un evangelio que trae a la gente que quiere, la, que es codicioso. Pero un evangelio centrado en Dios trae a personas que quieren ser redimidas por Dios. Mensajes humanistas centrados en personas. Eso no tiene nada que ver con el evangelio. Ahora la narración fue realista. Por amor a Israel, Dios eh, protegió a Israel. Toda dificultad que ellos enfrentaron, Dios los había librado. Como Jesús dijo, en el mundo tener aflicción ya no garantiza. Confía, yo he vencido al mundo. Jesús dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo voy a estar contigo en cualquier circunstancia. Pero también dice, la promesa de Dios es proteger a sus hijos, en este caso la iglesia. Pero también, hermano, mira la rentencia que Dios nos ha dado y debemos apropiarnos. Hechos capítulo 1, 8. Pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. En pocas palabras, los que hemos nacido de nuevo, tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Ese poder de Dios nos debe llevar a testificar al que no conoce del Señor. Nuestra fe está basada en Dios, el mensaje está basado en Dios, las personas necesitan escuchar el Evangelio, la verdadera historia de Dios. 1 Corintios 15, 3 dice, porque yo les entregué lo mismo que recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El Evangelio se centra en la persona de Cristo, su obra en la cruz, su, tru, su triunfo que es la resurrección. Este mensaje lo tiene la iglesia, hermano, y es un llamado de Dios, es una urgencia de poder alcanzar a los grupos étnicos que Dios de antemano ya está obrando y trabajando en sus corazones y en sus mentes. Ahora, hermanos, ¿cómo está tu compromiso con el Señor. Vayamos al último punto. Está en los versos 9 al 12. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Gracias, gracias a Dios. Dice así la palabra de Dios. Getro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios. Y exclamó, alabado sea Dios que lo salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Dicho esto, Getro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios. Y Araón y a todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suelo de Moisés en presencia de Dios. Vamos a ver esto, hermano. La historia de Dios es respondida en adoración. Vamos a ver, Moisés relata la historia, Dios es el centro. Y miren lo que resalta acá, dice todo lo que Dios había hecho a favor de Israel en el verso 8. También habla de las dificultades, cómo Dios estaba con ellos. Getro se llena de gozo al escuchar la historia, hermanos. Reconoce que Dios es el Dios verdadero. Y Getro venía de una cultura politeísta, la creencia de varios dioses, pero al escuchar el mensaje de Dios contada por Moisés, dice la palabra de Dios que se llenó de gozo. Hermano, el gozo es la marca del discípulo. Amén. El gozo 
Es la marca del verdadero creyente y eso se debe por la presencia de Dios en nosotros. Tú puedes pasar dificultades, momentos difíciles, pero ese gozo se debe a la presencia de Dios. Es la marca del discípulo. Podemos ver en la palabra de Dios que esta alegría la había producido Dios en Getro. Dios no solo, eh, interesante, que Dios no solo vio como enemigos a los egipcios o a las demás naciones. Es más, cuando Israel sale de Egipto, dice que algunos grupos extranjeros siguieron a los hebreos porque tenían, se sentían atraídos por el mensaje de esta historia. Y este, y este, este era Getro. Romano 10.15 dice la palabra de Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. No se sabe, hermano, cuánto sabía Getro acerca de Dios, pero parece que como ya había vivido con Moisés, ya sabía algo, tenía un conocimiento de Dios. Y eso se debe a que hubo un creyente fiel de compartir el Evangelio. Mire, aparte de la alegría, mira lo que dice en el verso 9 y 10 la expresión de Getro. Es interesante, hermano. Dice, alabado sea Dios que lo salvó del opresor de Faraón. Esa es una expresión de alabanza. Entendió que hay un solo Dios y que Jehová es el Dios verdadero. Su corazón estaba lleno de alegría. Y miren lo que te, eh, expresa Getro. Ahora reconozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Él, con la influencia politeísta de varios dioses, ahora termina rendido a Dios con alegría y él declara que el único Dios verdadero es el Señor. ¿Y por qué esta expresión, hermano? Porque hubo un hombre dispuesto a compartir la palabra de Dios llamado Moisés para alcanzar a esta persona que estaba siendo atraído por Dios. Es una expresión de su conversión, es una expresión de haber entendido esta historia poderosa, lo podemos llamar el Evangelio, con gran alegría, con gozo, pero también esta alegría, hermano. Y esto es la marca de la conversión. Cuando Jesús estaba... Eh, Yendo de lugar en lugar, dice la palabra de Dios que vio a Mateo en las mesas cobrando dinero, a veces, algunas veces mal habido, y le dice, hey Mateo, sígueme. Mateo agarra, deja el dinero mal habido, o lo que reemplazaba su comunión con Dios, y siguió a Jesús. El mensaje poderoso había tocado el corazón y había transformado a esta persona. Otro ejemplo, hermano, saqueo, ¿no? Dice que no querían a los cobradores de impuestos, no podían dar testimonio en las cortes, eran odiados. Pero Jesús le dice, hey, saqueo, baja del arroz, vamos, voy a ir a, comer, voy a, ir a, a cenar en tu casa. ¿no? Ahí por, por ahí si hay alguien después del culto me invita a cenar. ¿no? Lleva saqueo, saqueo, in, llama a sus amigos impactados por la presencia de Jesús, impactado por la historia. Se para saqueo y dice, maestro, Voy a devolver todo lo que he robado. Y si alguien me reclama, le devuelve hasta cuatro, hasta cuatro veces. Las marcas de la conversión. El resultado de escuchar el Evangelio, la palabra de Dios. Eso es lo que había pasado con, con Getro. Getro dice la palabra de Dios, termina en adoración y presenta una ofrenda sobre el altar, un holocausto. Y habla del sacrificio que tenía de dos partes el sacrificio. Una era quemar parte del animal. Y la otra que había quedado era para cocinar, era una comida sagrada que lo disfrutaban en comunión con otras personas. Y esta era como una fiesta dedicada a Dios. Para establecer en este caso Getro, que era de otro grupo étnico, con los hebreos, con Israel, y hablaba de compañerismo, dice la Biblia que los ancianos participaron, era una celebración a Dios. Y voy con esto, hermano. La gente, Dios los atrae, 
escuchan el Evangelio, se convierten y terminan disfrutando del compañerismo con, los, con el cuerpo de Cristo. ¿no? Y eso era lo que estaba pasando con Getro. Atraído por Dios, alguien que le habló del Evangelio, rendido a Dios, termina con gozo, con alegría, reconoce que Dios es el Señor y termina disfrutando de una buena comida con el pueblo de Dios, compañerismo. Y eso es lo que pasa cuando uno predica el Evangelio. Moisés fue instrumento de Dios, como lo han hecho muchos hombres en la historia de la palabra de Dios, hombres y mujeres que fueron movidos por Dios para alcanzar al perdido. Juan escribe en su visión de los redimidos en el trono de Dios, y esto es lo que me impacta, y esto es para celebrar a Dios, hermano. Apocalipsis 7.9, dice la palabra de Dios, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Esto, la visión de, de, en el trono de Dios, personas de todos grupos étnicos, de toda lengua, de toda nación, que habían sido alcanzados por los discípulos de Cristo, por las iglesias que son fieles a cumplir el mandamiento de la gran comisión. Ahora, Dios nos llama a nosotros a compartir la historia verdadera donde Dios es el centro. Esta es una maravillosa noticia, que Dios intervino en la historia humana, siendo Dios, se hizo hombre, dejando su trono, habitó entre nosotros, entregó su vida por nosotros para librarnos de la condenación y transformar nuestra vida, pagando nuestras maldades en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día con poder y la obra de Dios nos ha reconciliado con Dios, nos ha adoptado como sus hijos, nos ha justificado, nos ha santificado con el sello del Espíritu Santo y nos transforma y nos da el mandato de ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Biblia una promesa condicional. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Concluyo con esto, hermano. Hago una pregunta. Mi pregunta es esto. ¿Dónde ha sido obediente en tu vida has sido obediente a este mandato la marca de un verdadero discípulo es cumplir la gran comisión has hablado más de lo que, de lo que tú has, Dios ha logrado has hablado más de, de Dios y vamos a, a, a obedecer a ese desafío del, del Señor hermanos voy a invitar Aquí que las personas pasen adelante. En esta mañana Dios te desafía a que tú te comprometas a extender el reino de Dios. Responda al Evangelio que Dios dice, el que me confesara delante de los hombres, yo lo confesaré en el cielo. La Biblia dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Dios te ha traído con un propósito. Yo quisiera, hermanos, que pasen acá adelante a las personas que se comprometen con Dios y va a haber un grupo de oración acá para que van a interceder por ti. ¿Hay alguna persona que pueda pasar adelante? Dios nos llama a comprometernos. Si tú eres un discípulo de Cristo, un discípulo del Señor, la Biblia dice que Dios quiere usarte para multiplicarse, para que extiendas el reino de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, yo te voy a invitar, hermanos, que pases adelante, que vamos a orar por ti para que Dios te pueda usar. Y si tú no conoces del Señor, hermano, abre tu corazón a Cristo, entrégale tu vida, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete y cree en la obra de la cruz. Mientras pasan adelante, acá va a haber un grupo de oración 
y que Dios los bendiga y que Dios bendiga esta iglesia y que esta iglesia pueda extender el reino de Dios para su gloria.